0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今,说车今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。无意中啊，听了一期三刀的《百车圈说》的节目。呃，三刀的节目以前也经常听，也挺有意思的。我相信很多听汽车类节目的听友，大部分都听过三刀的节目。嗯、呃，我听的这期节目可能是很久之前呢，以前也没有听过。嗯，是加价买车，嗯、呃，这种行为是不是合理？而且我也想起了以前，好像看过三十八号也有过类似的节目，他他的是视频节目，嗯、呃，都是在说这个经济车商加价买车的事儿。到底是不是合理？其实每个人出发的观点不同啊，嗯，都有不同的看法。老王也是，嗯、呃，你看近期思域在加价，以前的汉兰达在加价，再往前途观呀、啊，还有什么常年加价的阿尔法，虽然说加价，呃，但是很多人还都是排队在买嘛。老王也就说说老王的一些看法。首先说三刀的说法是什么呢？三刀是一个呃非常资深的销售。嗯，也是在这个汽车圈儿待了十多年，所以在三刀看来啊，加价销售是一个非常非常非常正常的市场行为。哎，官方售价定低了，那肯定就必须得加呀。当然，那个刀哥的说法也是，加价部分不开发票，那肯定是不对的，因为这就属于偷税漏税的行为，这政府是要管的嘛。但这方面只是。政府从税收方面为出发点说的这一样，你可以加装潢、加保险等等，这样就合理了。也就是给了所有的 4S 店也好、经销商也好一个合理去加价的路子。嗯，但这就是买卖嘛，市场买卖需求决定的，也就供需需求决定的。所以大家就是常说的市场需求决定价格，供求不平衡的时候就一定会。拿这个价格去做一个平衡，哎，加价了还有人买，那就说明加价是合理的嘛。这是刀哥的看法。其实你可以不优惠，但加价的这种行为，老王还是不是很认可的，可能就是出发点不一样啊。可能刀哥更重点是站在他是一个汽车的经销商的角色嘛，嗯，但老王作为一个消费者的角色来看，那。就不是很认可了，至少说在这个消费车型的领域，老王是不是认可的？当然，我首先要说一下一些特殊的车型啊，比如说你可以从别人手中买一台限量版的法拉利恩佐，啊、呃，你说要买某一款超跑的限量版，其实这类车他们已经不能当做正常买卖的这种消费类的车型了，他们可以算是收藏品，甚至奢侈品。这种车未来它是有升值价值的，所以应该说它这个实际的本质已经变了，它不是普通的代步工具了。所以这类车如果有加价的行为，老王认为肯定很正常。甚至你说阿尔法一样，当所有的人头脑中现在都认为它是一个身份的象征时，呃，称呼它时都说它是一个保姆车，啊、呃，给保姆开的。但是你的保姆开一辆阿尔法的时候，那是你身份的象征，对不对？能花这么多钱买一个大面包，哎，那就是买到了身份的象征了。你甚至可以加几十万去买这个身份的象征，这也是可以理解的。所以老王，只是说咱们平常啊，日常经常需要去看到、需要去买的这种消费类的车型、代步类的这种车型，如果加价，至少从我的角度看来。嗯，应该算完全的不认可。确实啊，你说加价是这个市场决定的，呃，能加价，啊、呃，说明厂商的价格定低了。但我想说，你说厂商的价格定低了，难道厂商的这个定价就是拍脑门拍出来的？我相信啊，所有的这个厂商对车型的定价都是根据他自身的品牌定位、车型定位来设定的。厂商肯定想多赚钱啊，这不用说。但同时，他也想多卖车，是不是、啊？他要考虑除了单车利润之外，还要考虑到整体的销量，呃，整体的呃这个品牌或者说这个车企的整体销售额，嗯、呃，各价位车型的市场布局，呃，各车型怎么样去跟其他品牌的车型去竞争，或者说去制约其他品牌、制约其他竞争车型的这种市场的拓展发展，啊、呃，你就说阿尔法啊、呃，我听刀哥说丰田一个月全国就给四百台阿尔法去卖。但每个月，阿尔法抢着要买阿尔法的土豪绝对不止四百个，大家都在排着队等着买，抢着买，那加价,价不就很正常了吗？跟拍卖一样，价高者得。啊。你不加价怎么卖啊？车就这么多，供不应求啊！这就充分说明是车企定价不准了，那就是价格定低了。你多卖几十万，想买的人自然就没这么多了。那这样供求关系就平衡了吧？听着确实挺有道理啊，但其实你要去想，这是，典型的从销售的角度出发的一种想法，是一种销售渠道怎么能赚到更多钱的思路。但你从车企的角度去考虑的话，丰田也知道大家一直这么多年来一直都是加这么多钱去买我的阿尔法，为什么直接不把这个官方定价定高一点呢？因为丰田他要考虑的话，只要我把阿尔法的官方价格定在这儿。那别的车企同类车型要卖的时候，那就一定要想想了，我怎么定价？阿尔法的官方价格在那虽然它市场加价加了那么多，但我敢不敢，能不能定一个高于阿尔法的官方定价？我想没人有这个胆量。其实丰田只要把阿尔法的官方价格放在这儿，在产品布局上，这个价格区间就是我占了这个位置。虽然说我终端市场有加价什么的。但这不是车企要考虑的，因为你的市场加价这部分才是更容易灵活去调整的。如果你的官方定价提高二十万，那你就等于丢了本来想守住的这一块价格的区间。如果这会儿真有另外一个车企推出一个相同的车型，你再靠四 s 店的销售渠道去降价，降到你原来官方价格的水平去抢这个市场，这其实等于变相的一种降价情况。呃，你官方价格提高了二十万，遇到了另一个品牌的又一个相同车型推出来，啊，你想再去竞争，你靠四 s 店的这种销售渠道去降价去做优惠市场活动，把价格拉下来去抢这个市场，那这种情况的话，其实变相就等于拉低了你品牌的定位，而且肯定会让车企那大家看到我买了这么高端一辆车啊。市场优惠幅度十万二十万的，那大家对你这个品牌的认可度一定会降低。换句话说，在二手车市场的这个保值率也会降低，这肯定都是让车企非常难受的一件事儿。所以从车企的角度上来说啊，你加价对车企来说并没有太大的好处。从消费者角度上说，认可加价的人，我相信也是少数。当三方中的两方面都不认可的时候，你觉得这种行为还是对的吧？那当然啊，有人就喜欢说，我喜欢，我就愿意拿三十万去买一个二十万的车，这才说明我土豪呀。最好是有别人一眼就能知道，说这车就是二十万的车，但想买到必须花三十万才能买得到，这让人听起来多豪气啊！比直接买一辆三十多万的车听起来牛多了，是不是？说明我土豪的低调呀，这听起来是不是有种呃感觉，就是能开上上百万辉腾的那种感觉呀？你只需要多加十万块钱就能买得到这种感觉，值不值？甚至有人说啊，哎，只要不加价的车就不是好车，那我肯定不买，我不认可这种车型，我要买就只买加价的车型。嗯，确实每个人的想法都不同啊，谁都不能强求。我相信这类人肯定也有。大家的想法都不一样嘛，其实加价提车这个事儿，只能说是一个愿意卖，一个愿意买，所以这种情况也是见怪不怪。你说思域十二万多的起步价，外观也很不错，功能也不错，性能大家更认可，那是可能很多人都想买啊。但是你想入手，那你就加价，嗯，颜色可能还不是你想选哪个就选哪个，排队来，这这就。你想不加价，人家说行啊，反正就是不给你车，你等不到车。其实这种加价的现象，市场的现象，嗯，更多人还是认为它就是一个经销商跟厂家之间的一些小把戏吧。反正我的这个车型，大家都认可，然后产能又紧缺，很多人来看，甚至把它认为是一个经销商跟厂家之间的一种潜规则。都在默认这种加价的行为，因为如果厂商真要严格控制的话，我想一定是有办法的。因为对于厂家来讲，你的经销商能挣到钱，对车企来说，不能说完全没坏处啊，也是有好处的。至少大家都愿意卖我的车型，愿意卖我的品牌，这种经销商的粘合度会更高。但你重新想想之前老王提到的那些观点，如果长期下去这样来看的话。这种加价的行为，其实对经销商还是对车企、对品牌来说，都不一定是一个良性的循环，都不一定是一个非常好的，呃，好的行为吧。毕竟对于价格来说，厂商、车企更看重的是销量，看重的品牌形象。毕竟你 4S 店加的价格，最终能把它挣到的，并不是车企，对不对？是你的 4S 店吧。因为对于厂商、对于车企来说啊，它真正能获得利润、获得获利的渠道啊，不仅仅是卖车这点利润，它还牵扯到后边的呃售后保养，还有这些易损件的更换。你知道，你去买一个原厂配件都是很贵的，还有一些重要部件的更换方面，厂家都是能从中获利的。而且相对于单车利润来说，厂家车企更看重的是它的销量跟市场保有量。还有是它这个车型在整个市场同级别车型的占有率，毕竟这些才是一个车型、一个车企、一个品牌来说它能赢得口碑的最重要的一个方面。但如果你就出了一款好的车型，就一味的去加价，也许短期内啊有很多消费者会接受、去认可你这个车型。但咱们说车企做事儿不是一锤子买卖呀，你肯定要放长线钓大鱼嘛。一旦你伤了消费者的心，那以后你的这个品牌还能不能撑得下去就很难说了。尤其是针对消费者这种情绪上的东西啊，是可以传染的。呃，大家都说某一个品牌好的时候，那可能周边的人都纷纷的去说啊，我就认可哪个品牌，认可哪个车型。但突然某一天大家都说，哎，这个车型不好，这个车企有问题的时候。那很快，你旁边的人也都会去说嗯，这个车有问题，我们不要去考虑了。所以，对一旦消费者对某一个品牌失去信心的话，那对这个整个车企的发展来说是很不利的。所以，你看现在有一些车企，它是坚决抵制经销商加价的这种行为的。比如说，我们说现在也同样也很缺的，呃，产能不足的吉利。它针对这个博越的车型，大家都知道，等三个月以上这是最正常的时间了。但吉利还是严格的规定啊，任何的经销商不许有加价的行为，而且吉利专门开了一个系统，让所有的这个消费者能很清楚的了解到你从下单啊到提车整个的过程这个环节的进度。也就是说，一旦我给四 S 店下了单，我就会获取一个号码，然后我就随时能在网上查到我这个车的生产的进度，已是不是已经备料了，是不是已经生产了，什么时候下线了，是不是在运输途中了。虽然我也同样也需要很多时间才能拿到这个车，但至少证明会不会中间有这个经销商在骗我，车早就到了，别人花了更多的钱就比我先拿到了这辆车，不会有这种情况，至少让消费者在心里边能看到一个进度，那也就是对这个品牌有一定的信心了，那也就是在一个方面提高了消费者对这个品牌的一定的信心。呃，跟他对比的就是，有一些车企的经销商啊，经销渠道明明有车，还就是告诉你，呃，没车，呃，就是压着你。这个月任务完成了，那我就下个月再告诉你，呃，有车。不但卖的时候加价，而且态度还很不好。你爱买不买，反正想买的多着是，大家都是在排队在买，大家都抢着买的，不差你一个。确实是啊，你这样是能赚到钱。而且很多不明白真相的消费者也认为，自己就是买到了一个热门车嘛，大家都在排队抢的车嘛，肯定是热门车嘛，自己心里还别提多高兴呢。但如果长久来看呀，这种情况对市场、对车企，甚至是对销售渠道，都是没有好处的。那等突然有一天，哎，竞争品牌都强大了，等你这个品牌没有加价的这种能力的时候了。你可能会有这种瞬间跌价的这种情况，那这种情况来说，对整个的车企、对品牌形象都是很严重的打击。当然啊，产能肯定也是一个硬伤。归根结底，加价提车的原因还是这个供求不平衡的这个问题。而且有一些车型，因为是零部件的供应不足啊，毕竟一个车企，大家都知道，它并不是所有东西都是自己造的嘛。可能这个模块是某个供应商的，那个模块是另外一个供应商的，上游供应商的供货也是一个问题。所有的问题结合到一起，就产生了这种产能不足的情况。有些车企、有些车型，厂家是想扩大产能。但上游的这些配件都没有办法及时供应的时候，他确实也是有心无力。你像汉兰达加价了那么久，其实以前我记得呀，呃，广汽丰田自己也说啊，不许有这种变相加价扰乱市场行为，呃，或者是影响消费者顺利购车的这种不良行为的出现。其实你从广汽丰田的这种说法来说，广汽丰田对加价销售这种行为，它也是。不认可呢，他对他的定性是扰乱市场，这肯定也不是说呃给消费者说说看的，而且从消协的观点来说也认可，就是说假假售车这种行为，它是一个违法的行为。消协当时也发过一个声明啊，说假假售车是供求决定价格论掩盖下的一种违法行为。他不但违反了国务院价格的监督法规，也违反了正常排队消费者的合法权益。其实来说，就是这种行为违反了不正当竞争法。为什么说是侵犯了正常排队消费者的合法权益呢？这不光是商家随便的打乱了正常的订单顺序啊，耽误了很多买家正常提车的时间。而且你买车，你并不是拍卖呀，啊，交的钱多就能提前拿到车。而且加多少钱能提前多少，这也没有一个很正式的规定，是不是合理呢？如果有一天汽车销售的形式就是呃、啊、拍卖制，呃价高者得，价高者先得。如果你公开了这种模式，很规范了这种模式，那倒是也可以认可。但是你连这个规矩都没定出来啊，可能我加了一万。嗯，没有加了五千的先得到，这也有可能呀。所以翻回头来说，这肯定不是一个合理的行为。换句话说啊，你加价的钱，那应该算是补偿给那些排队等车、嗯晚拿到车的消费者的吧？是你掏的钱多，你可以先拿到车，那因为受你影响晚拿到的车，是不是应该补偿呢？我相信 4S 店肯定不会把这部分利润补偿给你晚拿到车的人吧？虽然因为你的这个加价影响到了之前排队人的呃提车时间，或者是耽误了很多重要用途，但毕竟他们根本就得不到任何的补偿。然后另外，对于38号美系性能控他提出的一些观点啊，当时我我我只看了他的视频的一个开头，我还是更喜欢看八哥讲车。对于三十八号讲这一类话题，我确实嗯没有太多的兴趣看下去啊。不过三十八号的大概的意图我了解了一下。首先，他很正统地讲到了这个价格跟价值的关系，还谈到了这个中国市场的经济地位。哎，说如果你不认可加价卖车的这种思想是你老旧的思想，已经不适应市场经济了，这是典型的经济学问题，很多人都学过呀。说厂商的是指导价，这个是价格，但你真正要买的这辆车的价值是靠市场来验证的。呃，你这车卖五十万，你心里觉着它值八十万，八十万是你能接受的价格，那它就值八十万。你穷你买不起，不代表别人买不起，不代表别人不认可这个价值，不是不代表别人认为它不值。哎，呀，所以说。土豪的观点就是不一样，可能不是老王这种平民能想得到的。但我还是要说啊，如果加价这种行为是车企的行为，那我能接受。这可以认为是你当时定价策略的调整，但如果是经销商的行为，我确实接受不了。当然，这不是说谁的言论对，谁的言论错啊，这种问题没有谁对谁错。那、呃、对于八哥来说，这种土豪来说，那他的观点在他的出发点来说就是对的。我有钱，我能先买到好车，我愿意掏这份钱，没任何问题啊。但对于但对于老王来说，或者是以老王的出发点来说。再进一步以老王定义的这种消费类的车型，大家呃普通老百姓愿意买的这些车型来说，我还是很难接受。当然啊，你说市场经济啊没问题，你可以想象一下，每年苹果发布新款的 iPhone 的时候，那么多黄牛去炒货，你也可以价高者得嘛，高价来买优先使用权。对于车来说那就是优先提车、优先享受嘛。但我从普通消费者的角度来看，我想你买 iPhone 的时候也一定就想买到最便宜的吧？黄牛要加价，你没办法呀。当然，你要说加价买车值不值？其实如果不是很严重的那种加价，就像买手机一样，嗯，加一点钱我就能有一个优先的提车权，倒还是能接受的。但是，但我还是相信广大的消费者都希望这种情况越少越好。需求量大了，生产的又少，那价值一定会升高。嗯，这听着没错呀、啊，不然车少，买的人多怎么办？那用三刀的说法呢，就是、经销商还怎么卖车？这其实这些观点从车辆销售人员的角度，从土豪的角度来讲都没错呀、啊。但我我就想说，你就去医院看病，啊，或者是春运的时候你买火车票，还有一种规矩啊，叫排队，叫抢购。真不是说你不提高价格，这个车就没法卖了，市场就没法动了。规矩总是有的。你就像北京，呃，车牌摇号，新能源的车排队上牌一样，摇号也是一种规矩吧？排队上牌也是一种规矩吧？嗯，但你说上海不是拍牌吗？那不就拍卖一样加价的购买号牌吗？但那是政府的行为啊。至少从宏观上来看，那是车牌原始的所有者的行为，那就相当于车企的行为一样，那是没办法的。车企想把官方定价调高，这是大家没有办法，只是怎么样来说也是需要被动去接受的，你只能认命的。这种情况大家还是能接受的，只要你的车够好，你的官方定价就在那儿，那大家没的可说。但如果你说上海政府，呃，每个车牌五百块钱一块你每个月就放一万个，哎，但车管所说了，不能说车管所、啊，呃 ，4S 店说了，呃，你可以在我这上牌呃，一个车牌我给你拍卖到八万九万，这种情况你能接受吗？哎，政府五百块钱卖一个牌儿 ，4S 店加价几万块钱卖给你，我不相信你心里能很舒坦的接受，这也是供需关系的供不应求啊，只是把车换成号牌你能那么坦然的接受？我想不见得吧。当然，你可以说我的号牌是京 A 八八八八八，我的是某某的吉利号牌那又说回去了。呃，它已经不算是一个普通的商品了。那对于某些人来说，它是一个身份地位的象征了。它作为商品的本质又有一些改变了。所以今天老王说了自己的观点啊，我不知道大家对加价买车、买车的这种行为是不是认可。今天就聊这么多，谢谢大家。